0: Hello, hello, beautiful world. Angela Niels ist Kindergärtnerin und malt seit 1991 Seelenbilder. Diese Verbindung mit dem Universum möchte ich für die Welt in meinem Podcast festhalten. Woher kommen wir? Was ist unsere Berufung? Leben wir das Leben, welches für uns bestimmt ist? Angela meint, es ist nicht die Seele, die Mühe hat auf der Erde, sondern die Persönlichkeit. Wenn wir uns nur mit unserer Persönlichkeit identifizieren, sind wir manipulierbar. Denn da sind viele Ängste am Wirken, weil nichts wirklich Sinn macht. Heute sprechen wir im Podcast über Ihre Gabe und geben unserer Seele eine Stimme und eine Farbe. Welcome to my Podcast. Dankeschön, schön gesagt. <lacht> ich bin überglücklich, dich heute hier in diesem Studio zu haben. Ich denke, ich brauche es heute mehr als je zuvor. Vor allem das, was gerade da draußen passiert, der große Wirbel. Um, wer sind wir? Was machen wir auf dieser Welt? Wie kann man wieder das, den Weg zu sich finden? Und ich freue mich wirklich, dass wir heute diese Möglichkeit haben, über alles zu sprechen. Denn ich hatte das Vergnügen, bei dir ähm, ein eigenes Seelenbild zu malen. Mhm. Und ich werde diesen Moment nie vergessen.
1: Richtig magisch. Ja, ich danke, dass ich hier sein darf bei dir. Ja, und ich warte auf deine <lacht>
0: <lacht> Ja, ähm, Eigentlich ähm, hast du ja auch schon einige Tonaufnahmen gemacht, weil ja. immer wenn du malst, ähm, dann nimmst du das auch auf, damit das für mhm. immer bleibt. Ähm, damit ihr das genau versteht, was ich meine, ist, man kommt zu Angela nach Hause, in ein wunderschönes Zuhause, und dann sieht sie dich, und dann hat sie schon eigentlich so eine Energie von dir, die das Universum mir geschickt hat, oder welche du
1: spürst. Für mich sind einfach die Augen wichtig. Also ich muss jemandem in die Augen schauen. Also wenn man nicht persönlich vorbeikommen kann, reicht auch ein Foto. Aber die Augen brauche ich, um eine Verbindung zu machen. Um, okay, das heißt, als ich da durch die Tür gekommen
0: bin, konntest du mich direkt erkennen. Und das hat dir dann all die Farben gegeben, wie du so ein Seelenbild dann auch malen kannst.
1: Ich kann eben nicht genau sagen, wie das funktioniert. Ich glaube, es ist ein bisschen alles. Es sind schon die Augen, aber dann... Man sieht ja jeden, ganz viele Menschen den ganzen Tag und man sieht nicht jemand immer so intensiv in die Augen, wie wenn man eben ein Seelenbild malt, weil man muss das auch abstellen. Ähm weil dann zu viele Informationen sind, wenn man so ein Mikro einkauft. So. Ja, 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 ja. ja. <lacht> aber was kann man sich unter einem Seelenbild wirklich
0: vorstellen? Wie könntest du das in deinen Worten jetzt erklären, dass die Zuhörer und Zuschauer sich da ein klares Bild machen?
1: Also, ich denke einfach, dass wir äh, geistige Wesen sind. Es geht auch um die Geisteswissenschaft. Und ähm, das ist etwas, was man hört, aber es ist sehr schwer, das zu fühlen oder zu sehen. Und wir werden oft, wir kommen einfach auf die Welt. Ähm, und werden dann um das um ums Umfeld herum irgendwie geprägt und denken, dass das sind wir. Aber es ist sehr schwer eben herauszufinden, was wir wirklich sind, also was ähm, unsere Essenz ist. Und ich denke, dass ähm, man zuerst eben auch das Rundherum erklären muss, warum man so denkt, was meine Geschichte war. Weil aus dieser Mitte heraus, man sagt ja auch Meditation, diese Kraft entsteht, sich selber zu sein. Mhm. Du hattest ja
0: auch einen langen Weg. Also 1991 hast du begonnen, dich für Seelenbilder zu interessieren. Was war bei dir so der Moment der Erleuchtung in deinem Leben?
1: Also in Bezug auf das Malen, oder? Äh, spirituelles Erwachen. <lacht> ja, also ich weiß auch nicht, mit 16, da habe ich in, in der Fachmittelschule, wo ich war, bei der Psychologie eine Abschlussarbeit geschrieben über äh, «Gibt es ein Leben nach dem Tod?», aber ich hatte wirklich keine Ahnung, nicht viel. Ich habe ein Buch gelesen und Kübler Ross gelesen und so. Und ich hatte eine gute Note, aber wenn ich das heute lese, ist das war sehr oberflächlich, weil ich hatte auch kein Umfeld, wo sich das interessiert. Und bin dann einfach so mit, hatte, mit der 24 eine Lebenskrise und mich haben Engel immer sehr fasziniert. Es gab aber damals kaum Bücher, habe ich ein halbes Jahr freigenommen vom Kindergarten. Um, und bin dann nach Amerika gegangen und habe da bei Flower Newhouse, die, hat, die Engelbücher habe ich da gefunden, war ein Retreat und da habe ich eigentlich angefangen, ich, ich kann eigentlich gut malen, das ist mein Talent. Ja, das habe ich gesehen. <lacht> das, das Sprechen, das kam dann nachher dazu, das war auch mir notgedrungen, und, ähm, weil man ja es erklären muss. Aber das, da in diesem, ähm, Kalifornien war das in einem Retreat, da habe ich eigentlich dann überall Gesichter gesehen und eben auch so. Diese, diese Engelfrequenz irgendwie viel mehr bewusster wahrgenommen und das versucht dann auf Papier umzusetzen. Mhm.
0: Wie kannst du das einfach so umsetzen? Bekommst du so Zeichen vom
1: Universum? Oder siehst du das? Oder ist das eine Intuition?
0: Also ich, ich
1: versuche das immer so, ich kann es eben nicht genau erklären, ich versuche das immer so zu sagen, stell dir mal deine Schwester vor. Und wenn du dir jetzt deine Schwester vor sie stellst, siehst du sie eigentlich? Man weiß ja nicht genau, wo man sie sieht mit dem Auge im Kopf irgendwo. Mhm. Und es ist nicht ein, ein Sehen mit den äußeren Augen, sondern es ist eher ein, ein inneres Sehen, ein inneres Wahrnehmen. Ich habe dann ähm, bei Mike Booth in ähm, England also, eine Ausbildung gemacht. Das ist ein Farbsystem. Und es hat Menschen geben, die Engel gemahlen haben, aber ich wollte was Neues machen, etwas, was es nicht gab, nicht etwas, was schon jemand gemacht hat. Mhm. Und bei Aurasoma, bei diesem System, da lernt man ja sehr viel über die Farben. Da habe ich eigentlich viel über die Farben gelernt und ähm, habe dann da gemerkt, dass ich ähm, eben… Die, Farbe, die ursprüngliche Farbe eines Menschen eigentlich irgendwie wahrnehme und sie dann in den Flaschen sehen kann. Und ich haben mir gedacht, das sei ich Schummele oder so, weil man das ja so nicht darf. Aber ich habe dann eigentlich gar nicht so viel gelernt, sondern ich habe mich immer auf das, was ich gespürt habe, verlassen und habe so eigentlich ähm, über dieses mache ich heute noch. Also, dass man so bei mir dann vier oder so mal Flaschen ziehen kann, bevor ich, also ich mal das Bild und währenddem kann man die Farben ziehen. Und die Farben sollten meistens mit dem Bild, mit den Farben übereinstimmen.
0: Was ich wirklich bestätigen kann, <lacht> weil das habe ich ja auch gemacht. Ich habe vier Flaschen rausgezogen und tatsächlich waren auch diese Farben ja in meinem Bild drin.
1: Also es ist dann. Weniger, dass es dann die Seelenfarbe ist, als dass es eben, es geht ja auch um Standortbestimmung, die Farben, die, die Aura verändert sich immer. Es sind nicht die Aurafarben, farben sondern es, die Seelenfarbe ist eine Farbe, die sich eigentlich nicht verändert, die da ist.
0: Mhm.
1: Und ähm, aura Sommerflaschen kann man auch immer wieder andere Farben ziehen, aber es gibt schon so eine, ja, eine Farbe Farbenenergie, zu der wir uns auch hingezogen fühlen. So kann man auch ein bisschen überprüfen, ob das, was ich da erzähle, eben auch... Ähm, für einen selber stimmt.
0: Und was du alles erzählt hast, kann ich alles nur bestätigen. Wirklich. Also, wenn du das individuell bei jedem Einzelnen da draußen so machst, wie du das mit mir gemacht hast, dann wirklich bin, bin ich sprachlos, was du für eine wunderschöne Gabe hast auf dieser Erde. Und wenn wir schon alle auf der Selbstfindungsreise sind, wie würdest du eine Seele beschreiben? Und was denkst du, wieso wir als Seelen hier auf dieser Welt gekommen sind?
1: Also, wir haben als Menschen eben ganz viele Emotionen. Das hat mir das Leben so schwer gemacht, die vielen Emotionen. Und ich wusste nicht, welche Emotion, welcher <lacht> Teilaspekt ich dann bin. Und ich denke, die Seele ist eben außerhalb dieser Emotionen. Es ist Ruhe oder Gelassenheit oder Liebe oder eben Licht. Also so eine, ein Seelenfrieden eigentlich. Und ähm, obwohl ich das weiß, ich bin ja auch ein Mensch. Also ich bin die ganze Zeit in den Emotionen. Ich brauche dann so meine Zeit am Tag, um diese Mitte wieder zu finden. Ich weiß nicht, dass nur weil ich das weiß, dass ich das dann auch den ja. ganzen Tag umsetzen kann. Was war die Frage? Ich hab's. Aber was du denkst,
0: was wir eigentlich auf dieser Erde machen?
1: Ich glaube, wir sind eben hier, um das Menschsein, das Menschsein zu spüren, eben mit all diesen Emotionen, uns darin zurechtzufinden, und es ist eben so, dass wir auf der Erde, im Gegensatz zu dem, was wir als Seele sind, eben hier, wie das Yin und Yang, haben, wir haben nicht nur schöne Emotionen. Ich glaube, die Seele hat hauptsächlich, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, es ist eigentlich neutral, aber die Seele ist in der Neutralität, in der Liebe, aber auf der Erde sind wir in der Dualität. Wir haben ganz viele verschiedene Emotionen, eben auch nicht so schöne Emotionen. Und es geht darum, das zu lernen, zu verstehen, diese Dichte, diese Dimension zu verstehen, äh, mitfühlen zu werden, hauptsächlich empathisch zu sein für andere. Und wir sind nicht alle gleich alt, also wir sind nicht am, am gleichen Ort. Es gibt junge Seelen, es gibt mittlere Seelen, es gibt, es gibt ältere Seelen. Und es, ist, ähm, es geht darum, eben auch junge Seelen zu verstehen, die wegen dem Gesetz von Ursache und Wirkung, wir haben einen freien Willen auf der Erde, wir können tun, machen, was wir möchten. Wir müssen aber immer die Konsequenz tragen und die Konsequenz Je älter man wird, je öfter man gelebt hat, desto vernünftiger wird man irgendwo, weil man eben weiß, dass wir alle miteinander verbunden sind und dass wir dafür eben halt in die Konsequenz tragen. Nicht als, als Schuldzuweisung oder so, oder dass wir Angst haben müssen, sondern es ist ja unsere eigene
0: Wahl. Mhm. Wie, wie, kann, wie kannst du eine junge und eine alte Seele spüren? Wie kann man das unterscheiden? Wie kann man das für sich wissen, was man ist?
1: Das ist eine gute, schwere Frage. Ich spüre es ja nur. Ich habe es selten eigentlich mit jungen Seelen, die interessieren sich gar nicht für ein Seelenbild. Ich habe ja bei dir auch unterschieden. Ich unterscheide dann noch zwischen neuen, universell alten Seelen oder alten Seelen, die hauptsächlich dann… Das ist eine lange Geschichte. Soll ich das erklären? Oder?
0: Ja, gerne. Wir sind hier, damit wir dir zuhören können und das für immer verewigen
1: also ich, 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 ich habe ein bisschen viel Fantasie und man soll immer nur das annehmen, was für einen stimmt. Es ist ja nicht das, was ich sage, die absolute Wahrheit. ist Es ist für mich einfach, ich musste, ich kam auf diese Erde und musste für mich irgendwie das Leben erklären und habe für mich ein Weltbild so für mich erschaffen, wo ich sehr vieles erklären kann, wo, wo ich eben auch mich nicht als Opfer fühle, sondern eben die Verantwortung übernehmen kann. Und für mich ist noch wichtig eben, ich weiß es nicht, ob das hundertprozentig wissenschaftlich um das so stimmt, aber ähm, die Erde ist ein sehr weiser Planet und als Seele kann man ähm, sich erfahren im Mineralreich, im Pflanzenreich, im Tierreich. Ähm, dann ist für mich der tierische Mensch, das meistens sind dann die jungen Seelen, die in den unteren Chakras bewohnt sind, einfach ähm, junge Seelen, die jetzt ähm, Mensch sind und vor langer Zeit kam so der Aufruf an die Sternen, wer welche göttlichen Bewusstseine ähm, haben, Lust auf die Erde zu kommen und diesem Neandertaler zu helfen, sich zum göttlichen Menschen zu entwickeln, also nach, nach oben sich bewusster zu werden und mitfühlender zu werden. Und das war so die Zeit von Atlantis und Lemurien, wo ganz viele Wesen von den Sternen auf die Erde gekommen sind und sich dann, also ich erzähle es jetzt gleich einfach und plump, ähm, auf die Erde gekommen sind und sich dann gepaart haben und es war eine sehr hohe Zeit, also man war in höheren Frequenzen und ähm, dann ging das ganz lange gut. Man hat das Wissen geteilt, man ganz viel. Es war so in eine, eine Bibliothek dann die Erde und ähm, dann hat aber, haben die jungen Seelen aber das Wissen, was sie bekommen haben, noch nicht verinnerlichen können, weil sie das Herz noch nicht entwickelt haben und ähm, da ist dann ähm, der Aufruf gekommen, wer möchte auf der Erde bleiben und wer möchte wieder zurückgehen, weil die Erde wird absank, absanken in der Energie. Und von da, das ist das, was ich dann spüre, wenn ich jemanden anschaue, ist dass jemand, der sich entschieden hat, auf der Erde zu bleiben. Das heißt, dass man dann ganz viele Inkarnationen oder immer wieder vermehrt auf die Erde gekommen ist und mhm. sehr, sehr vieles erlebt hat, sehr schweres erlebt hat, Mittelalter erlebt hat, hat so ein Rucksäckchen auf der, auf der Schulter. Man ist, ähm, man war auch mal euphorisch, ist aber jetzt nicht mehr so euphorisch inkarniert, weil man weiß, man kommt hierher und es, man weiß, worauf man sich einlässt. Und die neuen Seelen sind für mich die, die, für mich die, die auch auf der Erde waren, auch, auch Inkarnation auf der Erde hatten, aber hauptsächlich noch die Informationen von kosmischen Gesetzmäßigkeiten sich tragen, ebenso wie du, also wo man eben von, ähm, ja, von da, wo man hier kommt, so dieses Ursprungswissen eigentlich mitbringt. Und ähm, euphorisch eigentlich ist und diese, diese Ängste, die alte Seelen eben haben, weil sie das eben auch hier erlebt haben, hierher bringen. Und deswegen, wenn man dann mit der Spiritualität sich auseinandersetzt, die alten Seelen, die freuen sich, dass man jetzt wieder über Engel und so spricht – ja, ja. Und ich liebe es, was du gerade alles sagst. Und die Neuen, die sind auch universell alt. Die bringen dieses Wissen mit, die haben das in sich, aber sie unterschätzen manchmal ein bisschen die Dichte der Erde. Und das ist dann eben schwierig, sich hier wirklich wohlzufühlen, weil man innerlich immer vergleicht wie es eigentlich sein sollte. Also meiner mhm. Tochter sage ich oft, weißt, du, es ist hier einfach nicht so, wie wo du herkommst. Man vergleicht und fühlt sich nicht wohl auf der Erde und denkt dann eben, es ist die Seele, die sich nicht wohl fühlt. Und das ist eben, habe ich auch gedacht, ich habe mir gedacht, ja, wieso soll ich mich hier überhaupt anstrengen? Es ist doch viel einfacher, wenn ich sterbe, dann bin ich wieder zu Hause. Aber das ist eben nicht die Lösung, weil es ist nicht die Seele, die nicht hier sein möchte, sondern wir haben eben, das, was ich habe, ist eine Gabe. Die hat nicht mal mehr viel mit mir zu tun, sondern jeder hat so eine Gabe in sich. Und Die ist meistens über Ängste verschüttet. Und alte Seelen sind eben verschütteter als neue Seelen. Die bringen das noch rein hier. Aber die Schwierigkeit ist dann, wir brauchen einander. Wie bringe ich das hier in diese Dichte? Und deswegen müssen wir uns hier eben auch diesen unangenehmen Gefühlen stellen. So diesem Rot.
0: Und wieso denkst du, dass wir Menschen mit den unangenehmen Gefühlen und mit den Ängsten uns so schließen, dass wir wirklich so auch zu Dep also Es führt auch zu Depressionen und vielen anderen Krankheiten. Wieso denkst du, dass das Universum uns so damit bestraft, wenn wir in Angst leben?
1: <lacht> ich glaube, ich, glaub ja, ich, ich, ich habe ja einen Film dazu und da ist die so. Ich denke einfach, erste Klasse, zweite, dritte, vierte, fünfte Klasse. In der ersten Klasse lernt man einfach eins und eins gibt zwei und das Alphabet und so. Und das ist vielleicht jetzt einfach die Erde, wo wir das lernen und wo wir lernen, das zu meistern. Und ähm, wenn man eben andere Klassen kennt, also wenn du, wenn du jetzt Mira von der fünften Klasse kommst und Wurzelrechnen kennst und du kommst zu Erstklässlern und das ist überhaupt nicht arrogant gemeint, man soll, es geht nicht um spirituelle Arroganz, sondern jeder ist da, ist genau richtig, aber dann möchte ich doch mich unterhalten über Wurzelrechnen und ähm, das Massenbewusstsein auf der Erde ist vielleicht einfach immer noch so, dass man hier hauptsächlich äh, Alphabet und eins und eins gibt, zwei lernt und dann wirst du für das, was du weißt, nicht unbedingt ähm, bekommst du Anerkennung, sondern es ist immer ein bisschen ein Kampf, wenn man sagt, die Erde ist flach. Und das sagen alle, ist die Erde flach? Und dann bist du ein Ketzer, wenn du sagst, die Erde ist rund. <lacht> <lacht> Und so, so ist halt, halt das, ja. was man weiß, so zu erklären. Und es gibt ja dann, ich weiß doch auch nicht, sieben die wissen wieder mehr. Also es ist eigentlich so, dass, dass ich denke, es gibt in der Essenz kein Wesen, das göttlich oder besser ist als ein anderes Wesen. Wir sind alle am richtigen Ort, aber wir suchen ja alle Bestätigung. Mhm. Und Anerkennung für das, was wir sind.
0: Ja, aber diese Ängste, die schließen uns ja komplett ein. Was, man, was denkst du, was, was ist die größte Angst, die Menschen haben? Ja. <lacht> du liest ja uns alle, deshalb frage ich das. Also,
1: also ich denke, das sind ja Teilaspekte. Es gibt einfach einen Teil, der Angst hat und dieser Teil hat einfach Angst. Und wir brauchen diesen Teil, um andere Menschen zu verstehen, die Ängste hat. Jetzt gibt's da kann man das wieder unterteilen in ganz ganz viele Ängste, panische Ängste und so. Aber wenn man eben weiß, es ist nur ein Teil, der diese Angst hat. Es ist nicht die Seele und dieser Teil hat die Angst. Ich weiß nicht, ob das schon viel geholfen ist, dass man sagt, ja ein Teil von mir ist depressiv. Ein Teil von mir ist kritisch, ein Teil von mir. Wow. Ähm, es ist nicht die Seele. Also, wenn man lernt zu sagen, ja, ich habe diesen Teil, es ist ein Teil, aber es ist nicht das, was ich wirklich bin. Und dieser Teil darf sein, weil, wenn man versucht, etwas wegzumachen, ist wie man einem Kind sagt, du darfst nicht in die Steckdose fassen, ist das besonders spannend. Und äh, man würde, also deswegen, wenn man versucht, etwas wegzumachen, ist es viel schwieriger, als wenn man sagt, ja, ein Teil von mir hat Angst. Dieser Teil ist einfach der Teil, der Angst hat. Den brauche ich, um andere Menschen zu verstehen. Den kann sich der entspannen, weil es gibt immer ein Vis-a-vis. vis -a -vis. Vis, -a vis von diesem Teil ist der mutige Teil und den habe ich vielleicht noch nicht gefunden. Und deswegen, wenn ich in die Mitte gehe, ich habe so eine Zeichnung gemacht in der Mitte. Das ist der Tisch, das ist die Seele. Und außen herum sind ganz viele Stühle, das sind meine Teilaspekte, in denen halte ich mich meistens auf. Und ich habe dann auch gelernt, mich zu identifizieren mit diesen Teilen. Dass ich eben denke, ich bin der Teil der Angst hat, ich bin der Teil der depressiv ist, aber ich habe diesen Teil nur aus irgendwelchen Gründen, aus irgendwelchen Ahnengründen, die ich vielleicht lernen muss, am äh, Amt zu erkennen. Ich habe diesen Teil, ich bin ihn aber nicht und kann das dann für meine nachfolgenden Generationen lösen. Es hat immer mit Denkstrukturen zu tun, die wir auch übernehmen und wo wir uns entscheiden können. Ich kann mich entscheiden, ja bin ich in diesem depressiven Teil. Ich meine, das ist nicht so leicht, wenn man da drin ist, aber dass man sagt, ja, es ist ein Teil, aber sich nicht damit zu identifizieren. Ich kann da nicht gleich raus, aber ich kann Übungen machen, Meditationen, Yoga, was bringt mich in die Mitte, was bringt mich... Und ich muss zuerst einfach lernen, mich nicht mehr damit zu identifizieren. Ich bin das nicht als Ganzes. Viele sagen machen so Sätze, ja, ich habe Angst, aber ich habe Angst vor Hunden. Ja, natürlich, ein Teil von mir hat Angst vor Hunden, aber nicht meine Seele.
0: Mhm. Weil die Seele, die, hat, die ist, frei.
1: ist frei. Und sie liebt alles. Und die, die sieht eigentlich auch von oben, warum habe ich mir, es geht ja nicht darum, warum ist mir das passiert, sondern ich müsste eigentlich immer fragen, warum habe ich mir das gewählt? Mein erstes Baby, das ist auch ähm, gestorben, das wurde nur drei Tage alt und da habe ich sehr mit meinem Schicksal gehadert und es tut mir ja. sehr leid. Ja. Ich habe aber dann ja. versucht, eben auch das anzuwenden. Also warum, warum ist mir das passiert? Warum habe ich das gewählt? Warum habe ich das mit dir abgemacht? Und ähm, ich denke, ich, für mich war dann so, dass ich bekomme nichts, was ich nicht ausgesandt habe, eben nicht als Bestrafung, sondern einfach im Gesetz von Ursache und Wirkung. Vielleicht war ich auch ein Baby, das jemandem gestorben ist und man muss jetzt die Gegenseite erfahren. Also für mich wow. hilft das einfach so Erklärungen zu finden. Ähm, ja, warum hat mich dieser Mensch so verletzt? Ja, vielleicht habe ich ihn Letz-, im letzten Leben verletzt. Nur damit ich aus dieser Opferenergie herauskomme, also ich merke, ja, jetzt in diesem Leben habe ich diesem Menschen nichts getan, ich finde nichts, aber vielleicht dieses, diese Emotion, die ich jetzt verspüre, dieser Mensch in mir ausgelöst hat, habe ich jemand anderen zugefügt. Und indem, dass ich sie jetzt annehme und sage, ja, aha, ja, diese, wenn man das macht, löst man diesen Menschen diese Energie aus, ja, ich mache es nächstes Mal ein bisschen netter oder lieber. Ähm, denke ich, lernen wir daraus. Was wäre dann
0: deine Message jetzt für all die Frauen, die auch ein Baby selbst verloren haben? Weil es gibt so viele draußen, die sprechen nie darüber. Wie würdest du ihnen einen Ratschlag geben, dass sie wieder das Licht erblicken können?
1: Also ich glaube, zuerst <lacht> gibt es mal diesen Teil, der einfach trauert. Und wir haben viele gesagt, du musst loslassen. Oder so. Und ich habe wieder, ja, du musst ja loslassen. Also ich muss zuerst den Teil annehmen, der tra trauert und festhält. Es ist einfach die trauende Mutter, Es ist sehr schlimm, dieser, dieser Teil darf sein. Aber es ist ja so, dass dieses Wesen, ich habe mit Estelle immer Kontakt gehabt, schon während dieser Zeit, wo man noch nicht wusste, ob sie im Körper ist. Also das war so eine leichte Seele für die, haben diese drei Tage gereicht, hier zu sein. Das war eine Abmachung, die haben wir getroffen, bevor wir gekommen sind sie ist abgemacht, ich habe nichts falsch gemacht oder so, oder sie hat nichts falsch gemacht. Das sind mhm. alles mathematische, hohe Berechnungen, die wir, bevor wir inkarnieren, abgemacht haben. Das heißt, eben wenn ich, ich habe dann, ich hatte, ich hatte gar keinen Kinderwunsch eigentlich und nachher habe ich wirklich Kinderwunsch gehabt. Ich hatte das vorher nicht, ich wusste nicht, was das, ich wollte einfach nicht unbedingt Kinder und da ist dann in Anführungszeichen passiert. Ich habe mich dann schon gefreut, als ich schwanger war und so, aber den richtigen Kinderwunsch kam dann nachher. Ich habe dann die Sophies gekommen und die Amelie, meine zwei Kinder. Und ähm, ja, ich denke, die, ich kenne viele, die nie mehr ein, ein Kind möchten, weil sie Angst haben: mein Mann wollte jetzt nicht unbedingt mir ein Kind, weil er so Angst hatte, dass es wieder nicht lebt. Und ich habe gedacht, ich mache so lange, bis ich eines bekomme, was wow. lebt. Also man, ich denke, man kann auch wieder entscheiden, will ich ängstlich sein oder will ich mutig sein? Was will ich? Ich möchte Mama sein, also muss ich halt versuchen. Und wenn es nicht geht, ist das, ja, ich weiß nicht, es ist vielleicht kein Trost, aber dann soll es nicht sein vielleicht. ja, Dann habe ich das vielleicht auch abgemacht. Aber einfach wichtig ist, mein Opfer verstehen diese Opferhaltung ähm, auch versuchen, eben in Kontakt zu sein mit der Seele und, und ähm, weitergehen.
0: Das nicht aus diesem Blickwinkel ähm, zu sehen, sondern aus etwas viel, viel Größerem. Mhm. Das ist wahrscheinlich das genau wichtig auch für dich, war zu erkennen, dass du eigentlich Mama wirklich sein möchtest. Das
1: war jetzt für mich so. Ich ja. denke, in der nächsten Inkarnation möchte ich. Meine, meine Schwestern hatten von Anfang an diesen Kinderwunsch, den habe ich einfach nicht. Vielleicht war ich nie eine Frau, habe ich mal ja. gedacht. Wählt man sich das auch aus, ob man eine Frau oder ein Mann ist auf dieser Welt? Ich denke schon, ja, ja. Aber man, man ist nicht Aha. immer Frau, oder man ist nicht immer Mann. Ja. Und als Seele sind wir androgyn. Wir sind eigentlich auch hier androgyn. Wir haben einfach einen männlichen oder weiblichen Körper, aber wir haben beide Energien in uns. Mhm, das hast du mir beigebracht. Und ich muss <lacht>
0: die weiblich auf jeden Fall mehr ausnutzen. <lacht> das wurde mir mal gesagt. <lacht> ja. Ähm, denkst du, man wählt sich auch die Beziehungen auf der Welt aus? Oder sind das Beziehungen, die so passieren mussten, wie Familie, Ehemann, äh, Freunde?
1: Also ich denke, immer bevor man inkarniert, und das wäre dann bei Aura, Sommer, wäre zum Beispiel das hellblau, das ist dein Wille, nicht mein Wille geschehen. Also der Wille der Seele machen wir. Es gibt ein schönes Buch von Penny McLean, «Gestorben ist noch lange nicht tot». Und da auch bevor man inkarniert, machen wir die wichtigen Sachen miteinander ab. Also wann werde ich geboren, wann breche ich mir das Bein, wann treffe ich meinen Mann, wann bekomme ich meine Kinder. Und ähm, das sind so Schicksalspunkte, keine Schicksalsschläge, sondern die können durchaus auch schön sein. Und ähm, dazwischen ist dann der freie Wille, das ist so das Hellgelb. Und, äh, was ich anziehe, was ich esse, das mache ich vorher nicht ab. Und eben auch, wenn ich ähm, alleine bin und auf, auf der Suche bin nach in einer Partnerschaft, manchmal ist es einfach so, dass ähm, man kann Lückenbüßer finden kann. Also, wenn ich jetzt im August 2023 abgemacht habe mit dieser Seele, dann kommt es einfach nicht früher. Mhm. Und dann kann ich dazwischen, zwei Jahre dazwischen, vielleicht Lückenbüßer haben, aber diese Beziehungen halten dann einfach nicht oder sind nichts. Und ich denke immer, wenn man so fest kämpfen muss für für Liebe, dann sind das einfach in Anführungszeichen die Lückenbüßer, weil, weil man irgendwie das Leben auch dazwischen leben möchte. Aber oh ja. die wirklich wichtigen haben wir abgemacht. Und, und die kann man auch nicht man verpassen.
0: Wie merkt man so, dass ein Soulmate jetzt vor dir steht?
1: Ich glaube nicht, dass das Soulmates sind. <lacht> Nein, glaubst du an Soulmate und Twin Flames? <lacht> das ist immer so romantisch, aber äh Lernen wir viel, also das ist, man denkt dann, wenn man den gefunden hat, dann ist man den Rest des Lebens glücklich und muss nichts mehr tun, aber wir sind ja hier ein bisschen zum Arbeiten und, mhm. und ich denke, wir sind als elegant also ich möchte jetzt das nicht dementieren, dass es das nicht gibt, aber ähm, eben, wir sind mit vielen verbunden und, und wir, es, ähm, nicht so vielen, aber es gibt vielleicht nicht nur einen Menschen für uns und diese dieses romantische, mein Soulmate kann ein kleines Mädchen sein oder ein Delfin, also Delfin, in dem sie nicht, weil es ein Zeugetier ist, sondern weil sich in Delfin und Walfische auch sehr hohe Wesenheiten inkarnieren können. Deswegen meine ich das, also eine Kuh kann mhm. es nicht sein. Ja. Ja. Aber ähm, das muss nicht sein, dass dir gleichaltrig ist, die Seelen der See und, und dann noch anders geschlechtig, sondern ähm, ich denke, man. Es ist auch nicht so, dass es, wenn man jemand anschaut und es gibt dann ein Funken im Herzen, dass man auf das warten muss, weil es ist einfach meistens eine Anerkennen. Man erkennt sich. Aber wenn ich dich im nächsten Leben sehe und dich wiedererkenne, kann das ein Funken geben in meinem Herzen, aber es heißt noch lange nicht, dass es dann für eine Beziehung taugt. Man kann auch, ja, einfach jemanden je länger, zusammen, je länger, je mehr immer lieben, also. Ich bin einfach, ich bin ja jetzt schon ein bisschen älter und das ganze Romantische dahinter. Ich kenne so viele Leute, die das missbraucht haben, die dann gesagt haben, ja, das ist jetzt mein Seelenpartner, das musst du jetzt verstehen, wenn man schon in der Partnerschaft war und es war es dann eben nicht. Also wie viel ist das dann auch Ausrede? Ausrede für? Wie soll ich soll sagen, eine, Part-, eine, eine Beziehung ist auch Arbeit. Mhm. Und eben wir, wir die, wir sind, das Suchtpotenzial in uns, die Sucht nach dem guten Gefühl ist groß. Also das kommt jetzt noch mehr mit Handy und Fernsehen gucken und, und so. Also das, das ist einfach, wir möchten einfach hauptsächlich die guten Gefühle. Und am Anfang einer Beziehung, wenn man sich verliebt, hat man zuerst mal die guten Gefühle. Und so nach einem halben Jahr blättert der Lack ein bisschen ab und wir kommen dann auf unser Unbewusstes. Und da kann man eben in einer Beziehung sehr viel lernen. Und wenn man eben immer nur dieses dieses gute Gefühl sucht und nicht bereit ist, eben auch das Unbewusste, meine Geschichte, die dann vor, hervorkommt, mit meinen Eltern und so anzuschauen, finde ich das manchmal eben in dem Moment, wo es schwierig wird, sucht man wieder die nächste Soulmate.
0: <lacht> ah, so meinst du das. Das ist aber sehr, sehr spannend gesagt. Und ich denke, alle da draußen suchen letztendlich einfach nur die große Liebe. Und man denkt immer, jetzt als nächstes kommt der Soulmate und als nächstes kommt der Soulmate. Aber dann, wie das Universum wahrscheinlich einen Plan hat, muss man dem einfach nur vertrauen.
1: Irgendwie schon und irgendwie, glaube ich, ist dann letztendlich die große Liebe, die wir suchen, die Liebe zu uns selbst. Mhm. Und ein anderer Mensch gibt dann mir am Anfang das Gefühl, wow, du bist großartig, du bist schön, du bist wunderschön. Und das okay. ist ja das, was wir so brauchen. Aus diesen verletzten inneren Kindern heraus suchen wir immer auch eine Symbiose, aber. Das ist nicht immer gesund.
0: Ja, was mich auch interessieren würde. Also ich versuche jetzt gerade all die Fragen reinzuwerfen, die mir die letzten paar Wochen auch gezeigt haben, was die Menschen auch hören wollen. Weil, du merkst, es ist ein Mischmasch aus allem. Aber ich versuche gerade so viel wie möglich Informationen zu holen. Wie unterscheidest du auch eine gute Seele und also eine helle Seele und eine dunkle Seele? Gibt es da so eine gute Energie, also so positiv, aber dann gibt es auch so eine dunkle Energie. Kommt das dann aus der Seele raus oder kommt das aus der Persönlichkeit raus bei den Menschen?
1: Ja, ich bin nicht allwissend, aber für mich ist es einfach, ich weiß nicht, überlebenswichtig zu wissen, dass die Seele göttlich ist. Also, also ist die Seele göttlich bei jedem Menschen. Und ähm, aber wir haben eine Geschichte, wir können eben wählen. Ich glaube, das hat mehr mit der Persönlichkeit zu tun. Mhm. Also das ist, ähm, da gibt es viel, ja, ich glaube vom, vom Indianischen her oder so ist das so, dass man schon abgetrennte Seelenaspekte hat und so, das verstehe ich auch nicht so genau. Aber ich glaube einfach, die Seele ist bei jedem Menschen göttlich. Also ist sie klar und weiß. Und ich denke, nur wenn die Sonne scheint, gibt es Schatten. Also der Schatten ist eine Scheinexistenz des Lichtes eigentlich. Wow, das ist schön gesagt. Ja. Und hier auf der Erde, in dieser Dichte, lernen wir über Licht und Schatten. Das ist hier so. Mhm. Also braucht
0: den Schatten. Und du hast ja das über die Persönlichkeit so gut auf deiner Webseite auch erklärt. Wie formt man dann eine Persönlichkeit
1: aus deiner Perspektive raus? Also ich glaube, das ist sehr viel Selbsterkennung. Also wenn, ich kläre mir das blöde Beispiel, ich habe kein besseres. <lacht> wenn ich am Strand liege und eine schöne Frau geht vorbei und mein Mann guckt ihr nach, dann löst das in mir ein Gefühl aus, weil ich mich vielleicht nicht so schön fühle. In dem Moment, weil sie viel schöner ist, das Gefühl von... Minderwertigkeit aus. Und das Gefühl habe ich nicht gerne. Also schaue ich ihn an, bin vielleicht eifersüchtig und denke, blöde Kuh davon. <lacht> ja. Und eigentlich und, und dann mache ich da dieses Gefühl, was eigentlich mein Gefühl ist, verteile ich einfach. Ich gebe es nach außen. Jemand ist schuld an diesem Gefühl. Und das machen wir so. Die Kinder, ich will dieses Kind, dieses Kind ist anstrengend. Dabei löst es in mir aus, ich, ich muss streng sein ich wollte nie eine strenge Mutter sein und dann ist das Kind schuld, dass ich so sein muss. Also warum, ich muss diesen strengen Mutterteil mir annehmen und sagen, ja, ich lebe ja nicht 24 Stunden, sondern ein, zwei Minuten am Tag und mich damit versöhnen. Also wir müssen uns eben vor allem auch von der Prägung, von der Kirche her, nur wenn wir lieb und nett sind, kommen wir ins Paradies und wenn wir die anderen Teile leben, die jeder Mensch eben auch hat, Quasi nicht und haben so lange gelernt, diese anderen Teile zu unterdrücken. Das heißt jetzt nicht, dass ich meinen, dass ich, wenn ich tollwütig dieses Gefühl habe, dass ich das auf einen anderen Menschen auslösen soll, sondern dann merke ich, ah, jetzt bin ich, jetzt bin ich wirklich sauer, jetzt bin ich wirklich wütend. Ich kann es das verbal rauslassen oder ich gehe jetzt joggen mhm. oder ich gehe jetzt Holzhacken. Also wichtig zu sagen, ich habe diesen Teil in mir. Und alles im Außen, was mich stört, sind Teile, die ich nicht integriert habe. Ich muss ja nicht, wenn mich jemand stört, der so lügt, diesen Teil habe ich auch, aber ich kann ja wählen, ich habe diesen Teil, aber ich versuche so wenig wie möglich zu lügen. Aber wenn ich eben den bei mir nicht finde, stört er mich im Außen. Mhm. Und am Schluss habe ich die ganze Menschheit in mir integriert, das heißt, ich habe Frieden gefunden. Wow,
0: weil dann äh, verstehst du alle Persönlichkeiten und alle Emotionen und alle Handlungen. Nimmst du genau. alles
1: und das nichts. Und wenn jemand zu mir kommt, nehme ich eigentlich seine Persönlichkeitsanteile wahr. Und ich kann ja nur die wahrnehmen, die ich bei mir auch kenne. Und wenn ich die verurteile, das ist ja nicht die Seele, die verurteilt, dann bin ich in einem Teil, der das verurteilt. Der ist auch in Ordnung, den kann ich jetzt auch nicht ändern. Aber aus diesem Teil heraus... Mhm. fühlt sich der andere Mensch nicht verstanden. Also der andere Mensch fühlt sich verstanden. Genau, wenn ein Mensch zu mir kommt und ein Kind verloren hat, gehe ich in diesen Teil, der das auch erlebt hat. Das ist der Grund, warum der Mensch ja zu mir kommt und ähm, sage, ich verstehe das, ich verstehe, wie du dich fühlst. Und in dem Moment kann man sich dann in diesem Teil entspannen und oder ich kann sagen, ich verstehe, wie viel Angst du hast. Es gibt auch Sachen, ich kann zum Beispiel, ich habe nie Drogen genommen, ich könnte seinen Drogensüchtigen nicht helfen, da gibt es andere Menschen, die das besser können, weil ich werde da nicht authentisch, ich könnte mich da nicht einfühlen und da kann ich nicht helfen. Also man ist ja auch immer synchron, man sieht auch Menschen an mit ähnlichen Themen, Geschichten, mhm. um dann die Werkzeuge weiterzugeben, die einen vielleicht geholfen haben. Mir kann sie nur anbieten, weil das möchten sie noch lange nicht alle. Es also, ist
0: mega spannend, was du jetzt gerade sagst. Ich, ich arbeite ja auch mit Menschen zusammen und zu mir kommen tatsächlich immer die, die eine Geschichte haben, die ich voll nachfühlen kann. Mhm. Und aus dieser Perspektive kann ich dann auch das Beste geben. Und manchmal, wenn ich in Situationen bin, frage ich mich auch, wieso das Universum mich jetzt gerade in diese Situation gebracht hat. Aber ich denke immer, es ist für jemand anderes. Und es mhm. muss mir passieren, weil ich es irgendwie tragen kann. Aber irgendwann mal hast du auch so Momente, da knickst du ein und das Aufstehen braucht so viel Energie. Mhm. Aber wenn du dann aufstehst, dann stehst du halt Schon mit einer kleinen Narbe auf, aber du bist auch dankbar, dass du sie hast.
1: Ja, genau. Also es ist einfach wieder eine Erfahrung mehr, die man gemacht hat. Ja, Ja. so kannst du den Menschen viel mehr dienen. Ja. Und es ist, es ist halt wirklich, man muss sich kennenlernen, man muss, ähm, ja, ähm, Introspektion oder, oder selbst, ähm, ja. Immer wieder schauen, was, was nervt mich jetzt in dieser Situation, was löst das in mir für ein Gefühl aus. Und Es ist meines, es ist nicht. Mhm. Dann kann man vieles ganz anders anschauen oder, oder verstehen. Nicht im Moment. Mhm. Wenn mich jemand wütend macht, kann ich das nicht gleich im Moment umsetzen. Früher ging das drei Tage, heute habe ich das vielleicht noch zehn Minuten oder einen halben mhm. Tag. Also Es ist so, aber man, man lernt. Ähm, Wie kann man das lernen? Dass man sich da nicht runterzieht die
0: nächsten drei Tage, sondern so, dass ich einen Tag verpacken kann und am nächsten Tag neu durchstarten kann. Ich
1: glaube, das sollte gar nicht das Ziel sein, sonst geht es wieder nicht. <lacht> <lacht> also ich glaube einfach, dass man sagt, ja, jetzt bin ich einfach eifersüchtig. Ich nehme diesen Teil jetzt an. Was würde mir jetzt gut tun? Schreibe ich einen Wutbrief. Ich ja. fühle mich aber dann so wie eine rosarote Seifenblase, damit das Gefühl, was ich gerade habe, eben nicht nach außen geht, damit mhm. ich das nicht anziehe. Und manchmal vergesse ich es auch, mich einzuhüllen, aber so diesem Gefühl auch Raum zu geben, und wenn es eben sein darf, wenn ein Gefühl sein darf, dann hat das nicht mehr die gleiche Lust. Ja. Dann geht es schneller weg, als wenn ich. Ja, stimmt, dann geht es
0: wirklich schneller weg, weil du hast keine Lust mehr.
1: Und du bist ja ehrlich, man ist authentisch und sagt, ja, ja. jetzt bin ich ein Teil, der
0: einfach eifersüchtig ist. Denkst du dann, wenn wir so Sachen abmachen mit anderen Seelen in diesem Leben, braucht man gewisse Situationen, damit man gewisse Gefühlslagen hat, damit man dann gewisse Handlungen macht, die überlegt oder unüberlegt sind. Weil es sind ja immer so Folge-Sachen, ne? mhm. damit das passiert, was abgemacht wurde da oben. Weißt du, was ich meine? Also mhm. all diese Handlungen sind ja mega wichtig. Erst was passiert, wie fühlst du dich, wie denkst du dann in dieser Gefühlslage, damit du dann diese und diese Handlung machst. Es kann eine überlegte sein oder total total unüberlegte, aber es führt dich dann irgendwo da, wo du sein musst.
1: Mhm. Ich glaube eben, dass wir ähm, über die Ängste das Herz nicht spüren und es gäbe einen einfacheren Weg. Und wenn wir den nicht gehen, wird es bisschen… Also es ist so multidimensional. Ich glaube, es ja. ist so ein, ein zeitlicher Abschnitt von A nach B, sondern es ist so multidimensional. Wir haben verschiedene Möglichkeiten und die letzte mhm. Möglichkeit ist dann halt das. Ist dann halt das. Ja, es ist dann das Schmerzhafteste. Aber ich denke auch nicht, dass wenn man jetzt krank ist, dass man was falsch gemacht hat, sondern die Krankheit hilft einem, hat man vielleicht abgemacht, auf diese Erkenntnis zu kommen. Und vielleicht kommt man nicht auf diese Erkenntnis, dann war das auch abgemacht. Also ich glaube einfach, der Seelenplan, man kann den Seelenplan gar nicht, nicht leben. Jeder lebt ihn. Auch wenn du es versuchst, jetzt umzuschreiben
0: oder umzuändern, es geht nicht. Es ist ja. geschrieben. Ja. Also du bist fest davon überzeugt, dass wir alle einen Seelenplan haben und wir einen bestimmten äh, eine Berufung haben und auch einen ähm, Service, den wir den Menschen durch unsere Geschichte geben.
1: Es hört sich ja so an, wie wenn, das, wie wenn wir dann gefangen wären, aber wir sind wir als Persönlichkeit fühlen uns gefangen, aber die Seele ist frei, die ist darüber, für die sie die will. Das ist, wenn du weißt du gehst in die erste Klasse und da lernst du einfach das Alphabet und eins und eins gibt zwei. Das macht für die Persönlichkeit manchmal nicht Sinn, aber für die Seele macht das, für das dass sie mal Zeitung lesen kann. und So macht das Sinn. Und das mhm. übereinstimmt nicht immer mit dem, was ich als Mensch, als Persönlichkeit will. Mein Seelenplan übereinstimmt nicht immer mit dem, was ich möchte.
0: Mhm. Und wie kann man diese Bindung und diese Harmonie schaffen? mit dem Seelenplan und mit dem, was du wirklich willst. Wie merkt man, wenn man, ah, ist das eine innere Unruhe, wenn du dann das nicht in Harmonie machst? Kann das sein? Ich glaube schon,
1: es ist schon ein Gefühl. Also ich bin, ich bin halt ein Gefühlsmensch, ich bin überfordert manchmal mit all meinen Gefühlen, aber zum Beispiel auch hierher zu kommen, ähm, ja das weiß ich, ich möchte das eigentlich nicht als Mensch. <lacht> mhm. <lacht> ähm, aber ich muss es. Weißt du, sind so Sachen. Es sind so Sachen, wo du denkst, es ähm, ist abgemacht. Da habe ich gar keine ja. Wahl. Es gibt viele so Sachen. Ich wollte auch ja. keine Kinder und nachher wollte ich Kinder. Also gewisse Dinge sind, ich weiß nicht, das ist schon, man muss schon lernen. Also Angst ist einfach keine Intuition, finde ich. Wow. Angst ist nicht Intuition. Höchstens die Menschen, die irgendwelche Träume haben. aber also Das ist ganz selten. Also Angst ist keine Intuition. Dahinter ist dann die Intuition. Wie meinst du dahinter? Hinter der Angst. Hinter der, was kommt hinter der Angst? Ähm, hinter der Angst ist vielleicht einfach immer wieder, ich bin jetzt in dem Teil, der Angst hat. Das ist ein Teilaspekt. Und wieder die Mitte zu suchen. Also immer in die Mitte, ich habe immer das Bild von diesem Tisch in der Mitte, das bin ich eigentlich. Also wenn ich mich wahrnehme, ja, jetzt habe ich Angst, mhm. eigentlich möchte ich gar nicht zusagen oder so, dann bin ich in einem Teil und ich weiß das ist ja nicht meine innere Stimme. Das ah. ist ja nur meine Angst. Ja, also die blockt. Und dann ganz kurz in, versuchen, in die Mitte zu gehen und von da, ja, das ist eine andere Antwort.
0: Ist so. Ich weiß, du, du machst das wirklich mega, mega gut für das, dass du wirklich dass du das zum ersten Mal machst und dich so gut erklärst heute. Ich, ich habe dir gesagt, der Podcast ist für mich enorm wichtig, weil das der Aufnahme sein wird, was die Welt da draußen so jahrelang hören kann. So <lacht> viel <lacht> <lacht> so leid. Ähm, ich finde, genauso Sachen sollte man eben teilen, weil wir sind ja alle auf der Suche nach etwas und. Durch meine Arbeit, was ich machen will, ist, das mit den Menschen zu teilen. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, wieso du das mit mir machst.
1: Ja, ich glaube eben, dass, dass du eben auch wie ganz viele Ängste überwindest, um etwas zu tun, wo man ja auch angefeindet werden kann. Und das braucht so viel Mut. Und da du eben eine, eine neu universell alte Seele bist, bist du so ein, wie soll ich sagen, Pionier, der so wie... Halt, Dinge vorantreibt, dass eben ganz wichtig ist, so das Bewusstsein, solch Licht ins Bewusstsein zu bringen, weil, weil es sich dann besser lebt. Wieso weigen wir uns? Es wäre viel schöner, wir ja. viel liebevoller zueinander. Stimmt. Und als ich diese Session
0: auch mit dir gemacht habe, ich meine, das, was du mir alles gesagt hast, ist, also du wusstest ja nicht, was ich vorher mache. Also ich hab, wir haben ja wirklich nicht darüber gesprochen. Und dann macht einfach alles Sinn, wieso ich mich manchmal einfach so. Too advanced fühle. Ich mhm. versuche etwas Innovatives, Neues zu gestalten und da bekommt man dann auch viel Gegenwind. Mhm. Man hat aber nur eine gute Intention. Mhm. Die Menschen sehen es noch nicht und dann ist man einfach in der Stille und wartet ab, bis der richtige Zeitpunkt kommt, weil dann sucht man nicht die Anerkennung, sondern mhm. man sucht einfach das Verstanden. Also man hat dich verstanden, wieso du was mhm. gemacht hast.
1: Und ich glaube, das Wichtigste ist auch beim Seelenbild oder sowieso oder auch was du machst, ist, das Wichtigste ist, dass du dich verstehst. Und das, ich glaube, das Gefühl nach einem Seelenbild ist, ich verstehe es, warum ich bin, wie ich bin. Ja. Das ist für mich auch, ich fühlte mich so oft nicht verstanden oder auch noch heute. Wieso kann man nicht sagen, ich verstehe dich? Warum muss man immer sagen, ja, aber, ja, aber wieso? Also, das, ja. wieso kann man nicht einfach jemandem zuhören und sagen oder versuchen zu sagen, ja, ich verstehe dich? Und dann ist das Gespräch schon ganz anders, als wenn man immer... Gegenargumentiert, weil das Gegenargumentieren ist auch keine, keine große Sache. Das ist, aber das Verstehen finde ich viel schwieriger, dass man versucht, den anderen zu verstehen, weil wir so andersartig sind. Man fühlt sich so wohl wie Menschen, die gleich sind, und so unwohl wie Menschen, die anders sind, und versucht, die dann gleich zu machen, damit man sich wohlfühlt. Und man muss einfach lernen, die Andersartigkeit anderer Menschen zu verstehen und dann auch die Vielfältigkeit und dass es letztendlich Teile von mir selber sind. Ja. Und diese Traurigkeit, eben nicht verstanden zu werden, weil du eben auch ein Pionier bist in vielen Dingen, da bist du eben auch stark genug oder auch stark verbunden mit deiner Seele oder mit den geistigen Wesen, wo du dann schon Anerkennung bekommst, aber manchmal eben nicht im Außen mhm. weil einfach… Und das, ist, ich, das hört sich immer so abwertend an, aber das Massenbewusstsein der meisten Menschen ist halt immer noch in dieser opfer täter und nicht in der schöpferenergie Und wir werden eigentlich alle Schöpfer. Ja, und aber das, wir spielen ja. dieses Spiel so mit. So sinnlos. Weil es Mut braucht. Mhm. Es braucht so viel Mut. Mhm. Und es mhm. macht einfach frei. Und es gibt viele Länder, die wollen keine freie individuellen Menschen. <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> ähm, ja, ich denke... Eben auch nur die Session mit dir hat, hat mir einfach gezeigt, man sollte wirklich nur auf die innere
1: Stimme hören. Weil die weiß, wo du wirklich hingehörst. Und, und deswegen, was ist denn meine innere Stimme? Wir haben ja so viele Stimmen. Weißt ja, du? Oh, jetzt. <lacht> Welches ist jetzt meine innere Stimme? Ist das was ist der Kritiker? Was ja, genau. ist das jetzt die Angst oder so? Und Doch die Liebe ist, ja. ja irgendwie, das, ist, das braucht lange, bis man das herausgefunden hat. Aber mit der Zeit merkt man es. Und ich habe ja. früher immer gedacht, das ist dann eine Stimme. Wenn ich noch ein bisschen mehr meditiere, kommt da so eine Stimme, die dann sagt, genau sagt, was ich zu sagen habe und so. Aber, so wie Conversations <lacht> with
0: God von ja. Neil Donald Walsh. Ja, genau. ja, genau. Da kommt
1: eine Stimme, die sagt, ja. du musst jetzt das und das und das sagen. Aber weil wir dual sind, ist es immer das oder das. das, oder das. Man muss wie abwägen. Und, und das ist nicht so einfach.
0: Ja, zu wissen. Ja. Ja,
1: und dann, dann sollte man sich eben nicht scheuen, Fehler zu machen, weil ich kann ja eigentlich nur daraus lernen, kann ich alles perfekt und richtig machen. Ich kann einfach immer nur mein Bestes geben. Und dann ist die Intention, warum ich etwas mache, glaube ich, hinter allen das Wichtigste.
0: Ja, das ist die Energie, die du auch raussendest. Und du siehst es eigentlich im Resultat, was das Universum für dich bereit hat, wenn es dir gut geht, wenn du alles bekommst, weil du gibst ja auch alles, mhm. du meinst es ja gut. Mhm. Und ich, ich merke das in meinem Leben so, mir sind überall die Türen immer geöffnet. Mhm. Ich, ich hatte wahrscheinlich in meinem Leben noch nie so viel, wie ich gerade momentan habe, mhm. weil ich sehe, dass ich überall willkommen bin. Ich kann irgendwie auf der anderen Seite von der Welt sein, ich könnte da leben, wenn ich will. Die Tür ist offen, mhm. ich kann hier leben, ich kann dort leben, ich kann irgendwo sein, wie Luft, überall. Ja, weil deine Tür offen ist. Das ist ja Ja, stimmt. Ja. ja, man muss sich eröffnen, damit man das auch bekommt. Mhm. Aber ich denke, dass ein Thema, was wir unbedingt auch noch besprechen müssen, ist eben dieser gesellschaftliche Druck, den viele, die viele spüren. Und es hält uns zurück, den
1: Seelenweg zu gehen. Oder wie siehst du das? Also, ja, ich habe mich eine Zeit lang, ich habe ja über 30 Jahre lang nur Seelenbilder gemalt, also ich hatte keine andere Berufung und habe mich dann identifiziert auch mit dem Malen. Habe ich irgendwann gedacht, auch aufgrund von familiären Situationen, weil ich dann teilweise auch allein verdienend war. Ähm, ja, jetzt, jetzt ist es mir zu anstrengend, immer herumzureisen und die Bilder zu malen. Und bin dann wieder in den Beruf eingestiegen, den ich ursprünglich gewählt habe. Also nur Teil, Teilzeit. Und male aber Seelenbilder und Seminare, habe ich jetzt weniger gemacht. Aber ich denke, das ist halt auch, wir müssen hier überleben. Und es ist nicht so, dass eine spirituelle Arbeit der Seelenplan ist und ähm, Verkäuferin ist nicht der Seelenplan, sondern ich glaube, eines vom Wichtigsten ist zu lernen, wie überleben wir hier auf der Erde. Und mhm. Das ist ja auch der Druck, wir müssen Rechnungen zahlen. Und wichtig ist aber, dass ich nicht in das Leiden hineinkomme. Also ich, ich mache jetzt einen Job, das muss nicht unbedingt meine absolute Erfüllung sein, aber das ist, ich sage immer, das ist das Rot, mir gerotet, das ist der Brotjob. Und dann nicht zu vergessen, meine Bedürfnisse, persönlichen Bedürfnisse wie Raum haben oder mein Körper hat Bedürfnisse, dass ich mich nicht vergesse bei dem Ganzen. Aber ich glaube, es, ähm ja, ich glaube das ist immer Theorie und dann umsetzen. Also wenn, wir müssen hier Geld verdienen, wir müssen uns um unsere Familie kümmern, wir haben vielleicht diesen Beruf, aber da muss ich mich auch wieder fragen, was sind da für Anhängsel von den Erwartungen meiner Umwelt, meiner Kindheit, sich mit dem inneren Kindern auseinandersetzen, was treibt mich an, bin ich wirklich dieser Leistungsdrucktyp oder ist das einfach ein Teilaspekt, der sich sonst un fühlt? Also auch da kann man wieder ganz viel, das Leben bringt einem dazu, wenn man ins Burnout fällt, dass man ja, aus, aus anderen Aspekten gearbeitet hat und nicht aus dem, was mir oder was anderen gut tut. Ja, das stimmt. Man verbrennt Burnout.
0: Mhm. Das, du kannst dich nichts mehr hören. Du, du hast die falschen Gedanken. Eigentlich sollte man das wirklich, wirklich nur verbrennen und wieder neu denken.
1: Mhm.
0: Wie was Altes wegschaffen.
1: Es ist einfach, Gedanken. wenn man so im, im, so im, im Automodus das Leben läuft, weil es einfach bequemer ist. Und dann gibt es halt manchmal so Schicksalsschläge, wo man wieder versucht herauszufinden. Meistens weiß man als Kind, was man möchte. Mhm. Das wusste ich. <lacht> das wusste ich. ich. Du auch, ne? Ich, ich konnte einfach gut malen als Kind, ja. Das war das, was ich machen wollte: Malen. Das mache ich. ich habe den Beruf auch selber erfunden: Seelenbild malen. Ich habe das aus mir selbst heraus. Ich glaube, da gibt es viele machst du, also das ist also ja das, was du erfindest dich auch selber, man muss auch den Mut ja. haben, sich zu erfinden, aber ich verstehe auch die Menschen, die das nicht können, weil die haben ihre Geschichte und das ist auch wieder erklärbar, warum es nicht geht, warum was sind da für Teilaspekte, die Angst haben, verfolgt zu werden aus der Vergangenheit oder Angst haben, sich zu zeigen, weil sie ihre Geschichte haben, es ist halt nicht, eben je nachdem ist man neue oder eine sehr alte, See, also nein, neue, universell alte Seele oder alte Seele, ähm, ist das schwieriger. Alte Seelen haben, haben mehr Schwierigkeiten, wieder euphorisch zu werden. Wieso? In, ich habe das jetzt nicht in einem Buch gelesen, das ist so meine Erfindung. Ja. Es gibt noch ganz viele Bücher über alte, junge so Seelen, die das andere erklären als ich. Für mich ist das einfach, damit ich das Seelenbild so gut erklären kann, sind alte Seelen die ein bisschen verschüttet sind, die eben so viele Inkarnationen auf der Erde haben. Wenn du im Mittelalter gelebt hast und hast deine Wahrheit gesagt, bist du einfach umgebracht worden. Und wenn du jetzt in einer neuen Zeit bist, hast du diesen Teilaspekt immer noch. Und dann fragt dich jemand etwas und du traust dich nicht mehr zu sagen, weil du, weil du zwar in einer anderen Zeit bist, aber dieser Teil reagiert immer noch. Dann bist du blockiert im Hals und kannst nicht sprechen.
0: Wow. Und dann es zieht sich alles, alles Weil du hast es ja. ja noch
1: nicht gelöst. Du weißt ja nicht, was du warst in der Vergangenheit, aber du bringst diese Konstellation mit der Kindheit, ist eigentlich alles sichtbar. Man mhm. muss nicht wissen, was man war in der Vergangenheit, aber man kann es erklären.
0: Ja, das heißt, man hinterfragt jetzt ganz anders, wenn man
1: jemanden verurteilt nach diesem Podcast. Ne? Ja. Ich, weiß es nicht, ich hoffe es wirklich sehr. Ja, es ist manchmal einfach zu sagen, aber man, jeder hat seine ganz eigene Geschichte und wenn er die Geschichte versteht und weiß, also welchen Impulsen er handelt und diese Teile auch sagt. Für mich ist es immer am einfachsten zu fragen, ja, was nutzt es dir, das zu denken? Was nutzt es dir, zu denken, es geht nicht? Ich habe diesen Teil, der das denkt, aber was nutzt es dir, wenn du weißt, dass das, was du denkst, auch manifestiert wird? Es nutzt dir nichts. Also nimm diesen Teil liebevoll an, also wenn ich vor dem Spiegel stehe, dann stehe ich im Kritiker vor dem Spiegel und denke, mein Gott, du siehst ist wieder raus und das ist wieder zugenommen und so und so. Und dann ja. ist man, ich glaube, die meisten sind im Kritiker vor dem Spiegel. Und da mal zu sagen, ja, jetzt bin ich ein Kritiker, jetzt gehe ich mal in den anderen Teil, der vis-à-vis ist. Das wäre der Teil, der mich lobt. Und jetzt stehe ich mal vor dem Spiegel und versuche mich zu loben. Das ist viel schwerer, als sich zu kritisieren, weil das machen alle irgendwo und da eben diese, diese Kraft in sich selber zu sagen ja es nutzt mir doch nichts wenn ich vor dem Spiegel stehe und sage wie siehst du wieder aus wäre natürlich schon ehrlich denke ich bin dann ehrlich wenn ich so über mich denke will ja nicht arrogant sein oder so aber in dem Teil wo du wo man sagt nein ich bin gesund und, und ähm, einfach es fällt mir auch jetzt schwer etwas lobendes zu sagen aber eben das ist viel schwerer als das was man sich gewohnt ist mhm. Und da, da, das ist ähm, Geistheilung, eben den Geist zu heilen, sich das zu denken, was mir nutzt und was den anderen nutzt. Ja,
0: schlussendlich erschafft man sich die eigene Welt in, in seinen Gedanken.
1: Und ich denke immer, das positive Denken ist da ein bisschen gefährlich, wo man denkt, ähm, es muss immer positiv sein. Nein, ich muss den Teile, die negativ sind, gehören einfach dazu. Also sagen, ja, ich bin ein Teil, der negativ ist. Ich habe jetzt Lust, fünf Minuten einfach nur negativ zu sein. Es tut auch gut, das aufzuschreiben, mich einzuhüllen, es dann zu verbrennen oder so. Und dann hatte dieser Teil, der negativ sein konnte, wurde erkannt, weil das sind alles Teile wie Kinder, die möchten nur geliebt werden. Aber dann entscheide ich mich, es nutzt mir ja nichts, den ganzen Tag zu sein. Also versuche ich jetzt, den Teil in mir zu finden, der ja positiv ist, den muss es ja auch geben. Und dann das eben auch muss ich über Affirmationen sind dazu da, um den Geist umzuprogrammieren? Weil, wenn du aufgewachsen bist und die Eltern haben gesagt, du wirst krank im Durchzug, dann ist das wie ein Programm. Und das ist auch das für mich das Wichtigste, mit Kindern zu arbeiten. Solche Programme, du kannst das nicht, du bist nicht gut, ähm, du kannst gar nicht malen oder so, das finde ich ähm, immer so, möchte ich verhindern. Also das, oder auch bei meinen Kindern so diese frühzeitige Programmierung, die uns daran hindert, eigentlich die Gabe, die wir haben, ähm, nicht auf die zu vertrauen. Ja, weil das Kind zeigt ja, was es will.
0: Mhm.
1: Es will einfach nur Spaß haben. Mhm. Und es
0: macht das, das wurde mir eben auch letztens mal auf dem Weg mitge mitgegeben. Mach einfach das, was dir noch viel mehr Freude macht. Mhm. <lacht> und da verliere ich mich in der mhm. positiven Energie und da bin ich voll in meinem Element und ich liebe es.
1: Ja. Man geht nach dem Gefühl. Ja, ich denke einfach heute ist es ein bisschen gefährlich, dass Kinder, was ihnen Spaß macht, ist dann gamen und weißt du, so diese Sachen. Und das ist ja auch ein ja. gutes Gefühl, aber das ist eben wieder Suchtpotenzial. Also ich denke, Kinder müssen einfach auch lernen, ungute Gefühle auszuhalten, wie Langeweile. Weil dann sagen sie, es ist langweilig und dann stopft man ihnen etwas. Sage, ja, mach doch ein Spiel oder schau doch das, anstatt einfach zu warten, was kommt denn aus dem Kind nach der Langeweile. Weil da so viel Fantasie drin ist, dass man einfach zu stopft mit zu viel, von was von außen kommt. Ja. So.
0: Ja, die Langeweile
1: ist bei mir so ein Thema. Ich sag's dir,
0: so, schon der Face Reader Eric Standop, hat mir das gesagt. Mhm. Du musst lernen, Langeweile zu lieben.
1: Ja, genau. Weil ja. Da kommt, na, da kommt das aus innen, aus ja. außen.
0: Und gestern hatte ich ähm, hatte ich mich mit einem Mindset Coach gesehen. Der war auch zu meinem Geburtstag jetzt hier, Der kommt aus Schweden und hatte gemeint, Mira, bitte geh irgendwo in die Ferien sieben Tage kein Handy <lacht> kein, kein Mensch soll, soll mhm. wissen wo du bist einfach Langeweile zu lieben da habe ich so gedacht hey wieso kommt jetzt von allen Seiten wieder genau dieses Thema weil ich liebe mein Leben
1: aber ich mhm. muss auch
0: die andere Seite wahrscheinlich verstehen wie schön einfach gar nichts zu machen
1: ja es ist wie etwas Le es ist wie leere aushalten glaube ich. Langeweile ist ja eine gewisse Lehre, aber ja. in dieser Lehre kann sich was füllen, wenn du bereit bist, diese Lehre eben mal ein bisschen auszuhalten. Du kommst mhm. doch plötzlich so, wow, das könnte ich jetzt machen oder das könnte ich jetzt machen. Es ist ja nicht so, dass das lange anhält, aber darin ist ein großes Potenzial an Kreativität. Das hat er genau auch gesagt. Siehst du, das ist ein Zeichen vom Universum. Es <lacht> muss irgendwo
0: verschwinden und einfach alles auf die Seite stellen und einfach sein. Damit du besser in
1: Kontakt wieder bist,
0: wahrscheinlich mit dir selber, so ja. diese
1: Zeit dir schnell gibst, so Raum
0: gibst. Ja. Aber wenn du etwas so liebst, was du machst, also ich, ich war jetzt drei Monate weg, ich bin zurückgekommen, und ich liebe mein Leben in der Schweiz. Mhm. So hierher zu kommen, die Aufnahme zu machen, die Shootings, ähm, Coachings, alles ist so mein perfektes Leben. Aber wieso wird mir jetzt vom Universum das wieder auf den Weg mitgegeben, dass ich verschwinden muss
1: und mich wiederfinden soll? Es gibt so eine schöne Karte, die habe ich mal gelesen, die heißt: steckst du fest auf deinem Weg, feiere das. Vielleicht ist das nur, damit die anderen aufholen können. Weil wenn du ja. immer so rennst mit deinem Bewusstsein, ja. bist du immer ein bisschen voraus und die anderen können vielleicht wenig mithalten und dann musst du ein bisschen warten. Das ist wie wenn du etwas, etwas eine Sprache ja. gelernt hast und die anderen noch nicht und jetzt sprichst du in dieser Sprache und du musst warten, bis alle diese Sprache gelernt haben, damit du überhaupt mit ihnen kommunizieren kannst. Weißt du, es ist wie… Dann ist wieder Zeitpunkt des Universums das Wichtige, ne? Dass das dass wieder ein bisschen aufgeholt werden kann, verstanden werden kann, was du gemeint hast. Weil Pioniere sind ja immer so ein bisschen voraus und gehen voraus und damit du dir eben auch wohl ist, damit das, was du machst, verstanden wirst, braucht es manchmal Zeit um das, was man sagt. Ja, genau. Deswegen wird man so ein bisschen ausgebrängt manchmal, damit man, damit man die anderen mitnimmt. Nicht. Äh,
0: ja, weißt du, was ich, meine? Wow, ich habe gerade so ein Aha-Moment-Erlebnis und ich liebe es. Es macht alles viel mehr Sinn jetzt, wenn du etwas doch liebst zu machen und dann geschieht dir irgendwas. Kann ja sein, eine Operation oder du, du brichst dir was und du musst ins Bett liegen. Das heißt ja, es ist gar nicht schlimm. Der Zeitpunkt muss gestreckt werden für was mhm, Wichtiges.
1: Genau, genau. Jetzt hast du schön gesagt, ja. ja. Du hast es viel besser gesagt. <lacht> also, nein, der Zeitpunkt <lacht> muss gestreckt werden. Damit das, wir sind ja immer mit allen, so vielen verbunden, damit das, ähm, damit du nicht wegrennst. Dann wärst du ja ganz allein und dann fühlst du dich ja dann auch so isoliert, weil du denkst, jetzt habe ich was, wieso, wieso und so. Und, und äh, so machen die nicht mit, weil, weil das muss ja immer durch die Gehirnrinde irgendwo verstanden werden ja. in uns selber. Dass wir wissen, was du meinst, von was du so begeistert bist. Sie, wenn du sagst, oh, ihr müsst unbedingt auf die Achterbahn und so und <lacht> völlig begeistert bist und die sind noch nicht begeistert, weil sie, du musst ihnen Zeit lassen, diese Erfahrung selbst zu machen, damit sie sagen können, ja, jetzt wissen wir, wovon du sprichst. Ja. Und deswegen wird man manchmal ein bisschen gestreckt. Ja, Geht es nicht so schnell, wie man gerne hätte. Ja.
0: Ich liebe unseren Podcast. Wirklich. Also nur jetzt diese Session mit dir heute. Die war so bereichernd. Und wie können wir dich kontaktieren? Wie können all diese Zuschauer und Zuhörer zu dir kommen und auch so ein Seelenbild von sich malen lassen?
1: Jö. <lacht> ja.
0: Ähm, Was ist der beste Weg, dich zu
1: kontaktieren? Also ganz ganz normal, einfach über mein Telefon. <lacht> okay. Dürfen wir die Nummer durchgeben? Ja, wenn...
0: Ja. ja, jetzt? Ja, gib doch mal eine Nummer an. Bitte aufschreiben, liebe Leute.
1: Also 079 772 1026. Und ich mal, also ich mal persönlich, da geht es einfach länger. Und ich mal aber auch ab Foto. Da kann man ein Foto schicken, dann male ich das Seelenbild und bespreche dann eine CD oder schicke das als, als ähm, mit, deinem, mit einer Datei weiter. Das geht schneller weil ich manchmal eben sehr viel schon abgemacht mhm. habe, gibt es einfach diese zwei Möglichkeiten.
0: Okay. Also noch nie hat jemand eine Nummer im Podcast weitergegeben, ob ich es weil auf Social Media ja. bist du ja nicht so vertreten, dass du jetzt sagst, nein, ja genau, das ist eben der schöne alte Weg, wie es damals war. Ja. Und du hast es in diesem Podcast mitgebracht. Das Alte, was man nicht vergessen darf. Die Telefonnummer. Die Telefonnummer. <lacht> Ja. ja, und eben genau das. Einfach mhm. mal die Telefonnummer und nicht so ein Instagram-Account. Ja, ja. Ich okay. danke dir wirklich für deine tolle Energie. Ich danke dir, dass du dich der Welt geöffnet hast. Es war nicht selbstverständlich, weil ich konnte sehen, anfangs waren wir uns, mussten uns antasten und so. Aber siehst du, das Universum, wie, wie sich der Kreis immer schließt, mhm. ist doch so schön. Und jetzt, wenn ich reflektiere, was wir alles geteilt haben, kann ich wirklich aus diesem Studio rauslaufen und weiß, wir haben mal wieder Wir haben mal wieder was Gutes für die Welt produziert, weil die können das immer abhören.
1: Mhm.
0: In guten wie in schlechten Zeiten oder in guten wie in besten Zeiten.
1: Das ist deine Gabe.
0: <lacht> Danke dir von Herzen, Danke Angela. Dir auch Mira. Ja, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und bitte vergisst nicht, den Podcast zu subscriben, zu liken und zu teilen. Und die Telefonnummer hat ihr ja euch ja auch schon hinterlassen. Und angelanilst.ch? Ja www.angelaNils.ca habt ihr noch viel mehr Informationen über, über alles, was sie macht und alles, was sie kann. Also bitte unbedingt nachschauen. Danke vielmals, dass ihr heute auch wieder eingeschaltet habt und ich wünsche euch eine positive, super schöne und erfolgreiche Woche. Hello World is Real.